0: سلام أنا ألماس وهذا بودكاست لحظة سكون، هو بودكاست يحكي عن لحظات ساكنة بعيدا عن ضجيج العالم والأصوات الخارجية نستمع معا لأصواتنا الداخلية، وأسرد لكم بعض الأفكار والتساؤلات التي تطرأ لي في هذه اللحظات، راح نبدأ سلسلة جديدة إن شاء الله راح تكون أول سلسلة في البودكاست راح نتكلم فيها عن شعورين ممكن يكون شعور أو ضده واربطهم. بالدين وبحكمة الله سبحانه. عنوان حلقة اليوم راح يكون قلقهم بالبعد وطمأنينة بالقرب. خلنا نعرف القلق، قبل حنا نعرفه، خلنا نشوف جوجل وش يقول عن القلق، وتعريف جوجل له. القلق هو حالة نفسية وفسيولوجية تتركب من تظافر عناصر إدراكية وجسدية وسلوكية لخلق شعور غير سار، يرتبط بعدم الارتياح والخوف أو التردد. غالبًا ما يكون القلق مصحوبًا بسلوكيات تعكس حالة من التوتر وعدم الارتياح، مثل الحركة بخطوات ثابتة ذهابًا وإيابًا أو أعراض جسدية. عرفنا أن القلق شعور غير محبب ومزعج، طيب من وش يجي غالبًا؟ من أشياء بالمستقبل، مثل القلق من القبول بظيفة قلق من نجاح شيء بنسويه، قلق من الموت، قلق الأم على ابنها، وندري أن كلها مسلمات لله. هل القلق والخوف بيفيدنا بشيء؟ أو بغير شيء. أبدا، وغالبا يكون بالبعد من رب العالمين. كل ما كنت أبعد من ربي، كل ما زاد قلقك. وقال الله تعالى في سورة طه "فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة أعماً" وبندري ليش؟ إذا عرفنا معنى طمأنينا كلنا نخطط للمستقبل ونسعى للأفضل. وهذا صح لأن نتوكل ونعمل بالأسباب ونسعى للمستقبل بس ما نشيل همه ما عدنا نقلق ويصير كل همنا وخافنا من المستقبل خلنا ندخل بالطمأنينة وهي شعور اللي راح نتحمق فيه بقوة لأنه شعور جميل واتمنى الكل يحس فيه دائم. أول شي خلنا نشوف تعريف الطمأنينة في جوجل يقول جوجل أن الطمأنينة هي لغة الثقة وعدم القلق فالطمأنينة عكس القلق وطمانينه النفس راحتها وسكونها وثباتها وانها اعم من السعاده لان السعاده ترتبط بالمسرات الطمانينه ترتبط بالقناعات السعاده مؤقته والطمانينه دائمه الطمانينه هي الحياه السعيده التي ينشدها كل الناس ولكن لا يهتدون اليها السعاده غايه كل انسان في هذه الحياه والطمانينه هي العامل الاهم في تحصيل تلك السعاده بمنظوري أنا أن الطمأنينة هي التسليم لله والرضا بكل شيء والقناعة ومتى هذا يجي إذا كنت قريب من الله سبحانه وتعالى هل تتوقعون قربنا من الله في خوف في قلق في توتر وغيرها من المشاعر المزعجة أنا ما أتوقع هذا ربي سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الذين آمنوا وتطمعن قلوب بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني الإطمئنان يكون حتى بذكر الله سبحانه خلوا ألسنتكم رطبة بذكر الرحمن ترفعنا درجات وتقربنا من الإطمئنان فكروا معي شوي إذا عرفنا وأيقننا أن الله سبحانه هو المدبر وما راح يدبر أمرنا إلا بالخير والرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إذا أدركنا أن الله معنا في كل حين وكل وقت وكل ثانية ما في مجال الخوف والقلق الخوف الوحيد يكون من الله وحياتنا أساسا كلها ذكر وأغلب السنن تكون ذكر إذا لبسنا لبس جديد في ذكر وإذا نمنا في ذكر إذا قمنا وإذا خلصنا مصلين وإذا أكلنا وإذا نزل المطر وفي أغلب المواضع نذكر الله وكل حياتنا ذكر ولو نرجع شوي القصة موسى عليه السلام لما طلب من الله وش طلب؟ قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري واشركه في أمري ليش طيب؟ كي نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً، لأن أساس الراحة والإطمئنان وارضى الاستغفار من الذكر ومن لزمه جعل الله له من كل ضيق مخرجاً. واذكر قصة شخص كان عنده من الأموال وربي سبحانه وتعالى رازقه ومنعم عليه بيوم وليلة راح كل شي منه بلمح البصر صار على الحديد زي ما يقولون بعد ما كانوا عياله بمدارس عالمية وكان عايش بقصر صار عايش بشقة كبر واحدة من غرف بيته قبل ولزم الاستغفار في كل وقته كان يستغفر لسانه رطب بالاستغفار سبحان الله شوي شوي رجع لماله كله إذا ما كان الضعف وهذه من القصص اللي تأكد لنا عظمة ذكر والاستغفار والذاكرون محبوبون عند الله، وش أحلى وأجل من حب الله سبحانه؟ إذا حبك الله أنزل محبتك على خلقه، وأنزل لك القبول، فكرة إن الله يحبك، فكرة عظيمة، الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق، الكبير المدبر، يحبك أنت، ليش؟ لذكرك، عشان لسانك رطب بذكره، والذكر بيكلفنا شيء ولا بيتعبنا. في أوقات كثير نكون فاضيين في السيارة رايحين راجعين في وسط الزحمة قاعدين ما عندنا شيء نذكر الله ناخذ حسنات نرقى درجات إن شاء الله بالجنة من هذا الذكر والمفروض المؤمن ما يصيبه القلق إذا كان مؤمن بهذا كله أهم شيء إننا نقر في أنفسنا وبيصير كل شيء سهل على قلوبنا إذا قلقنا على أحد نستودعه الله أنتم عارفين إيش معنى استودعته الله إن يعني نحطه في ودائع الرحمن العزيز وهل يخيب أو يضيع شيء في ودائعه سبحانه؟ مستحيل، أي شيء أحبه أدعى ربي، خواتي، أهلي، صديقاتي، حتى قلوبهم، أستودعها ربي من كل حزن نصيبها، هالشي عند ربي، فما أفكر فيه ولا أخاف عليه، لأنه في ودائع الرحمن مو بأي أحد، ودائم في قلق على الرزق، ربي ما يضيع رزق أحد، والرزق مقدر لكم ومكتوب، مثل ما أن ما حد ميت قبل ثانية من وقته. ما حد ميت هو ما أخذ شيء من الرزق المكتوب له، فليش نخاف من الرزق؟ وهو بيد رب العالمين نسعى له ونعمل عشانه صح، بس ما نخاف إنه يضيع، لإنه مكتوب لنا، لو اجتمع جن وإنس الأرض على أن يردون عنك بيجيك ولو إيش؟ موضوع الخوف والقلق من الموت تكلمت عنه في حلقة هل نحن مستعدون؟ في قصة حابة أذكرها عن موضوع الرزق، وكيف إنه بيجيك رزقك وإنت بمكانك، بس بنشوف الفرق. كان في اخوين واحد كان قاعد وواحد طلع يدور رزقه اللي طلع كان يقول لاخوه انه امشي نطلع ندور رزقنا امشي نروح نشوف الثاني كان يقول لا يعني رزقي بيجيني حتى وانا قاعد مكاني ما اهتم له اخوه طلع بعدها يوم طلع لقى تفاحه جاء ورجع ورجع لاخوه قال إنه رحم أخوه ورجع يعطيه التفاحه يوم عطى اخوه التفاحه اخوه ايش له قال له ما قلت لك ان رزقي بيجيني حتى وانا في مكاني وصدق رزق جاه جسه التفاحة وهذاك راح وجاب التفاحة الفرق بين اللي راح واللي قاعد ان اللي راح اخذ رزقه مع الساعة ومع الاجر واللي قاعد اخذها مع الأثم لان هذا اتكل وهذاك تواكل وهذا الفرق بينهم وذكرت في حلقة قبل مع الاتكال والتواكل قديش اني ما احب التواكل خلصت حلقتنا لليوم وباقي ايام الاسبوع بكون معكم على انستا توك وفي وقت التأملات والافكار بطرح كتاباتي على قناتي بتليغرام وكل الحلقات موجودة على يوتيوب. أتمنى تشاركوني آرائكم واقتراحاتكم للحلقات الجاية عن طريق المراجعات في أفض بودكاست. إلى اللقاء في إثنين قادم بإذن الله.